0: L'invité de l'économie,
1: un grand spécialiste de la finance, c'est Wilfried Galland. Bonjour. bonjour Directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Je le disais, les bourses en recul, New York, Paris, ça continue.
0: Omicron est derrière ça ou pas? Hein oui, oui, c'est largement, euh, largement le, le, le facteur, en tout cas le facteur déclenchant d'une euh, insécurité euh, des marchés financiers qui, c'est vrai, avait quand même énormément progressé depuis le début de l'année. Hein. Il faut quand même reconnaître qu'on était sur des niveaux très importants. On avait un espèce de prix de la perfection hein, dans, les, dans, dans les marchés financiers. Donc il fallait euh, euh, prendre tout en compte, et y compris euh, cette fameuse course entre variants, vaccins, euh, comment est-ce que tout ceci va se dérouler Il y a beaucoup d'incertitudes, hein, on, on le dit depuis, euh, depuis plusieurs euh, semaines, tant que ces incertitudes ne sont pas levées sur l'impact réel économique d'Omicron, y compris sur les perturbations liées par exemple au nombre de personnes qui seraient euh, euh, qu'à contact, et donc en, dans l'incapacité d'assurer de, 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 leur poste, euh, tant qu'on n'a pas de la visibilité là-dessus, effectivement on est en train peut-être d'abaisser un petit peu les, les, les perspectives et l'optimisme qui régnait jusqu'à présent sur les marchés.
1: Alors il y a Omicron le fait déclenchant, vous nous le disiez bien oui. sûr, très justement, Wilfried Galland, mais il n'y a pas que ça aussi. Hein, il y a la fin annoncée des mesures de soutien à l'économie des banques centrales. Ça, ça perturbe un peu. Hein.
0: Oui, le, le, le soutien des banques centrales, en tout cas le niveau de liquidité très important sur les marchés, les capacités de financement, le niveau des coûts de financement très faible, c'est un soutien quand même très important des, des marchés financiers. Et depuis, euh, je veux dire, quelques mois et de plus en plus depuis quelques semaines, on voit que les banques centrales, de part et d'autre de l'Atlantique, commencent à dire il est peut-être nécessaire que euh, nos programmes d'urgence, correspondant à une situation qui n'est peut-être plus celle d'aujourd'hui, euh, se retirent progressivement pour faire place à une certaine normalisation. Alors, on n'en est pas du tout encore, en particulier en Europe, à remonter les taux d'intérêt. Mais, effectivement, acheter moins d'actifs sur les marchés, on sait que ça faisait partie du soutien très important des banques centrales. Hein, cet achat euh, de 80 euh, milliards euh, de, de part et d'autre de l'Atlantique par mois. Hein, donc On était sur 150, plus de 150 milliards d'achat par mois, donc le retirer progressivement et puis songer effectivement à normaliser davantage, peut-être un jour des hausses de taux et tout ceci, ça fait un climat un petit peu plus angoissant quand on est très attentif justement au soutien des banques centrales et à la liquidité abondante.
1: La seule qui a décidé de relever ces taux pour l'instant, c'est la Bank of England. Tout hein. à fait. Bien sûr, la BCE confirme qu'elle va progressivement arrêter son programme d'achat d'urgence pandémie, mais pour l'instant, il n'est pas question d'augmenter les taux non. Les banques centrales. En tout cas, pas l'année prochaine. En en tout tout cas, cas, ouais. Ouais. Les banques centrales, en ce moment, elles sont préoccupées par quoi Par Omicron ou par l'inflation
0: C'est un. On, on voit que les banques centrales sont euh, au, au milieu d'un débat, y compris ah ouais. d'ailleurs au, au sein même de leur de, de leur comité de politique monétaire, entre ceux qui veulent euh, se concentrer sur bah, le court terme, c'est-à-dire ah. les pressions inflationnistes et donc les pressions politiques liées à l'inflation. Il hein. ne faut pas oublier que les États sont les actionnaires des banques centrales, et donc mettre une pression importante pour dire, euh, il est important dans le cadre de votre crédibilité que vous combattiez cette hausse des prix, a priori, ça fait quand même partie de votre mandat, du cœur de votre mandat. Euh, et puis, euh, ceux qui voient peut-être un peu plus long terme, justement, ces incertitudes économiques, le fait qu'il ne faut surtout pas faire une restriction de politique monétaire, remonter les coûts trop fortement, les coûts de financement, et qui pourraient aboutir, pourquoi pas, à casser la croissance et à nous... À à nous emmener vers une récession qui serait quand même très délétère.
1: C'est toute la question de l'équilibre à trouver ouais. entre retrait de ce soutien extraordinaire dont vous nous parliez, et l'incertitude, quelque part, sur la fin de cette période, elle-même extraordinaire. Toute,
0: toute la question, effectivement, c'est de quoi dépend réellement la crédibilité des banques centrales. Mmh. Et, et, et on a euh, derrière un débat quand même qui est très très fort sur est-ce que les banques centrales sont, et j'en entends beaucoup parler, les, les maîtres du monde, mmh. ou est-ce qu'à l'inverse elles sont totalement à la remorque des États. Je pense qu'elles sont en fait à la remorque des États, cest les États décident d'avoir des soutiens exceptionnels et à la fin, à la fin des fins, les banques centrales n'ont pas d'autre choix que de soutenir ce, ce, cet effort. D'exécuter. Exactement. Et en particulier en Europe, où on sait que bah, la banque centrale européenne, elle est garante de l'intégrité de la zone euro, et donc à la fin, c'est une espèce d'aléa moral, c'est-à-dire que à la fin, elle est bien obligée de financer les dettes et les déficits. Sinon, on a véritablement ce problème de fragmentation et de crédibilité de la zone euro. Et là, on est au cœur du mandat de la Banque centrale, en particulier en Europe.
1: Et, et vous le disiez tout à l'heure, il euh, y a des débats au, au sein même des institutions. Fait, hein, oui, euh, ouais. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, c'est vrai. Oui, on nous a rapporté de, de vifs débats à la BCE sur l'appréciation des, des risques d'inflation. Certains dirigeants ont tenté de faire davantage reconnaître les risques d'inflation. Oui. Euh, voilà. Il y a des approches comme ça différentes au sein de la BCE ou
0: peut-être même au sein de la Fed Oui, il y a des, il y a des approches différentes parce que toute la question c'est est-ce euh, que cette inflation elle est réellement euh, à la main des banques centrales euh, ou est-ce qu'elle est liée à des phénomènes qui sont des phénomènes de décalage entre l'offre et la demande mais liés en fait à un choc euh, d'offres euh, qui n'est plus capable de répondre à la demande et aujourd'hui, il est effectivement difficile d'imaginer qu'une remontée de taux de la banque centrale américaine puisse euh, baisser le nombre de navires en attente dans le port de Los Angeles, en attente de débarquement c'est un petit peu compliqué à imaginer euh, en revanche, si on pense qu'effectivement il y a cette espèce de spirale prix-salaire qui se met en place, c'est l'inquiétude aux états unis c'est pas encore l'inquiétude en Europe mais elle est quand même très très surveillée cette, cette partie-là cette fameuse, euh, effectivement euh, enchaînement, cette fameuse échelle ce, ce qu'on appelle en économie le, 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 le troisième pan du triangle de Gordon hein, le, triangle de, le triangle de Gordon c'est d'abord les matières premières qui montent, ensuite les prix euh, à la consommation qui montent et enfin les salaires qui enclenchent et qui font monter en fait euh, après les prix à la consommation ce sont les trois, les trois éléments de ce fameux triangle de Gordon euh, donc il, il est véritablement très très surveillé mais toute la question, c'est de savoir, effectivement, est-ce qu'on est dans un mécanisme qui, qui est un mécanisme très puissant Est-ce qu'on est dans le cadre, moi c'est mon sentiment, un peu d'un de charge cest c'est-à-dire qu'on remonte les coups d'un cran, mais pas d'un escalator, qui remonte de façon quasiment... Euh, 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 et assez, voilà, assez raide. Quas, voilà, quasiment indéfinie. Mmh. Et ça, effectivement, il y a des débats très forts là-dessus, avec la crainte, justement, de faire une erreur de politique monétaire, et d'envoyer le monde en récession, sachant que euh, N'oublions pas quand même que l'impact d'une politique monétaire dans l'économie se ressent entre 6 et 9 mois après euh, le changement de politique monétaire. Et donc, il ne s'agit pas euh, de faire des erreurs et d'un seul coup de, de dire euh, « finalement, on s'est trompé ». Les incertitudes sont tellement fortes qu'il faut revenir en arrière. Là, pour la crédibilité, ce serait quand même très, très dommageable.
1: Donc, ça veut dire quoi Il y a un nouveau cadre à inventer, c'est ça Pour les, les banques centrales qui sont dans une sorte de piège ou pas Oui,
0: en fait, ah. il y a un nouveau cadre, j'allais dire, plutôt dans les États, hmm. euh, dans le, un nouveau cadre politique, pour justement que les États aient enfin une règle qu'ils se dotent, euh, qui, euh, une véritable règle, pour lequel ils se disent on va la respecter, cette règle-là, euh, et qui permettent après aux banques centrales, dans ce cadre dans le cadre de cette règle d'endettement, de, 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 de déficit, d'utilisation d'un certain nombre de, 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 de mécanismes, que les banques centrales puissent derrière dire, ok, vous allez effectivement respecter ces règles, et dans ce cadre-là, je définis ma politique, et je ne suis pas la dernière roue du carrosse qui m'oblige, à la fin, à financer, et qui, finalement, me fait tordre ma politique, et, et ne me permet pas d'assumer mes missions.
1: Oui, c'est euh, François Fillon de Gallo, par exemple, qui dit qu'il ne doit pas financer voilà. les déficits. Il Là. ne va pas
0: dire autre chose, mais à la fin des fins, il va le faire. Il est obligé de le faire. Bien sûr. Il est obligé de le faire parce que sinon, c'est la crédibilité de la zone euro qui est en route.
1: Ouais, vous nous dites à la fin les les États décident et donc les citoyens, évidemment, tout ça, ouais. évidemment, dans un contexte électoral, parce que bon, chaque pays vote quasiment ouais, ouais, chaque année, ouais, hein, ouais, évidemment, il ouais, n'y a ouais. pas que la, la France. Ça nous a... Je trouve ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec un certain euh, Joey Manchin, ouais. euh, qui est euh, le fameux
0: pivot de la majorité. Sénateur
1: euh, démocrate ouais. euh, de Virginie-Occidentale de, de mémoire, qui ouais. clairement avant-hier a dit Moi, le plan Biden, euh, plan de réforme sociale, de réforme énergétique, bah, je ne peux pas l'assumer. Ça coûte trop cher cette histoire. Voilà, clairement. Voilà. Un élu du peuple qui se rebelle quelque part. Et, et ça, c'est un caillou dans la chaussure du président.
0: C'est un véritable euh, caillou dans la chaussure du président. Et, et ça, je pense que c'est une. Euh, ça reflète la fragmentation qui est extrêmement forte aux États-Unis, euh, fragmentation politique. On voit que euh, l'État de Virginie-Occidentale a voté à 67% pour Donald Trump mmh. et a quand même un sénateur qui théoriquement fait partie démocrate, euh, de la, majorité, voilà, de la majorité démocrate. On voit que c'est extrêmement compliqué, et donc ce qui est difficile, c'est de mettre ses intérêts particuliers au service d'un collectif. Et c'est ce qu'on voit aussi euh, en Europe avec des pays, quand on regarde par exemple le, le niveau d'inflation des pays européens, on n'est pas du tout sur le même niveau d'inflation entre l'Italie et la France qui sont en dessous de 3%, et l'Espagne qui est quasiment à 6%. Euh, et et l'Allemagne évidemment de la, de, qui, qui, qui est largement au-dessus de 5%. Et donc là aussi, c'est extrêmement difficile de, de trouver politiquement cette, cette, cette force collective qui permet de mettre des décisions individuelles au service d'un projet plus important. D'un bien, du bien commun. Exactement. Et ouais. on voit que même aux états unis où on a cette unité politique qu'on cherche en Europe, hein, euh, c'est très difficile. Et donc là, effectivement, on va avoir, tout en 2022, ces débats politiques autour de du rôle de l'État, autour du rôle de la monnaie. On voit, ce sont des débats, débats qui sont en filigrane. Ça, pas. ça, ce sont des vrais bons débats. Je ferme la parenthèse. Oui, exactement, et qui seront, je pense, ah. au centre, en tout cas, des problématiques économiques qu'on oui. va devoir aborder en 2022, en particulier, en particulier en Europe, et évidemment en particulier en France.
1: Passionnant, très intéressant, Merci comme beaucoup. à chaque fois. Merci. Bonne fête Merci à vous. Bon Wilfried fait. Galland, directeur stratégie chez Mon Finance, ce matin sur Radio Classique. Il est 7h23. Dans un instant, le fait politique avec Marcelo Westfred. Les oppositions dans le piège du passe vaccinal.